0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ja, underbart. Slutet på veckan. Nytt avsnitt av Kraftpodden. Hallå! Alla kära goa lyssnare där ute. Eh, Peter i studion och med mig har jag... Jenny Jenny och, och Åsa. Åsa, Toppen.
1: Hela gänget.
0: Hela gänget mm -hmm. ja. Vi börjar som vanligt med veckan som gått. Vad har hänt? Vem vill starta? Åsa?
2: Ja, vad har hänt den här veckan? Jag börjar veckan med att ha varit i Vemdalen och vandrat, vilket var superhärligt. Mm. Sen idag så har vi varit hos en kund och haft utbildning och det var jätteroligt. Mm. Mm. Mm.
0: Så både ledighet och jobb. Mm. Mm. Kul.
2: Ja, jätteroligt.
0: Ja. Och jag och Jenny hängde i början på veckan också hos kund. Utbildning mm. ett par dagar. Mm. Eh, det har ju varit mentorsutbildning och det kommer lite det här avsnittet handla om idag. Mm. Mentorskap på mentorskapsutbildningar. Mm. Vad har du mer gjort Jenny? Eh,
1: jag har skrivit utbildning också. Eh, och sen så har jag... Jag började veckan med coaching. Så var det. Måndags. Ah. Eh, och förberedelser, just det.
0: Mm.
1: Precis, så var det. Och lite möten. Ah. Eh, och sen två dagars utbildning i mentorskap.
0: Mm. Och så utbildning
1: i dag med Åsa. Mm. Ah. Så att, eh, utbildning, utbildning, utbildning. <laughs> utbildning har det varit mycket, eh, helt klart.
0: Ja, ah. ah. härligt. Ja, mm. ah, som jag sa... Um... Det har varit mycket utbildning den här veckan fortsatt vilket är för oss den här tiden på året och eh, vi ville så gärna fortsätta att prata om det här med mentorskap mm. och mentorskap som en tillväxtgenerator för företag och organisationer. Så det är temat för dagens avsnitt. Mm. Vad är det vi menar när vi säger att mentorskap är som en tillväxtgenerator, Jenny? Vad är det vi tänker?
1: Ja, vad tänker vi då? Jag hasplar ur mig det där under någon utbildningsdag här i veckan. Och att mentorskap egentligen är som en tillväxtgenerator. Den mentorskap kan generera utveckling, tillväxtkraft internt i en organisation och ta den vidare. Ja, Eh, genom att man jobbar effektivt eller strategiskt ska jag säga med mentorskap uh -huh. och gör det målmedvetet inte så där så att mentorskapet hänger i luften utan att man faktiskt har en plan med uh -huh. sina mentorskapsprogram eh, och då blir det en tillväxtgenerator det blir faktiskt en inre kraft för ett företag att, som driver det framåt automatiskt ja uh -huh. Eller automatiskt, det är ju Men naturligtvis är en insats. Ja, Men klart. absolut, jag skulle vilja säga att bra mentorskapsprogram i organisationer är en tillväxtgenerator.
0: Ja. Positiv kraft. Positiv kraft. Vi kan väl nämna det att någon form av mentorskap förekommer ju alltid, medvetet eller omedvetet, någon form av kunskapsöverföring människor emellan på ja, arbetsplatser. Absolut. Men det vi pratar om det är alltså en mera strukturerad, och organiserad och...
1: Ja, det är ju någonting som handlar om en ordnad form. Ja. Både att adept vet om vad den är med om mm. och vad den, att den har en mentor. Ja. Och att mentorn vet att den har en adept och att de också vet vilka mål de har. Ja. Alltså vad är det vi jobbar tillsammans för? Vad är det jag ska dela med mig av för kompetens helt enkelt
0: ja. till
1: den här adepten? Och hur ska jag göra för att få med mig den här adepten? Ja. Och det är ju det vi tänkte att vi kanske skulle dela med oss lite extra av. Hur mm. vi tänker om mentorskap i organisationer. Mm. Eh, och att vi absolut inte tycker att det ska vara det här som vi har pratat om. Där man liksom blir tilldelad en mentor och är mentor och så, ja.
2: Då får vi se om vi hittar en lucka i kalendern någon gång. Då ja. kan ses. Ja. Och så får du ta upp vad du tycker att du behöver ta upp ett ja. ja.
0: Och så ska jag berätta allt jag vet. Ja. Ja. Som jag vet att jag vet.
2: Ja, precis. Som jag vet att jag vet. Jag tycker att det är väldigt häftigt med de här företagen eller ledningsgrupperna som faktiskt jobbar, alltså bestämmer sig för att jobba med ett mentorskap. Mm. Mer systematiskt och mer liksom kvalitativt. Mm. Både att man talar om för adepten, alltså den nyanställda. Att du är jätteviktig och vi vill att du vi ska trivas här. Mm. Och vi vill att du ska få den bästa starten så att du... Blir liksom en del av företaget. Ja. Men också att man talar om för mentorn att vi ser att du har gjort en utveckling här. Ja. Och vi vill att, att du är med och bidrar till eh, den här generatorn ja. i företaget. Ja. Som gör att det, det är många som får en känsla av att, att vara viktig. Ja. Så är det Och är en känsla som är viktig att ha ja. Ja. <laughs> inom företaget. Ja, ja, ja visst. Så det... jag tycker det är lite häftigt faktiskt. Ja.
0: Det är, det är det. Ju faktiskt ett
1: sätt att behålla sina seniora mm. eh, arbetare, eller mm. tjänstemän eller ja, medarbetare, ska jag säga. Mm.
2: Eh,
0: Vad jag utmärker en bra mentor då?
2: Vad skulle du säga, Åsa? Vem vill
0: börja? Ja.
2: Nej, men Jag tänker att det handlar om en person som, som kan fånga upp adepten där adepten befinner sig och att det blir ett ömsesidigt utbyte i den här relationen. Ja. Att det inte blir en envägskommunikation eller så och, och någon form av liksom, nu ska jag komma till dig för att få veta hur man ska göra utan att det blir eh, man bygger upp en relation där man kan ha samtal om olika saker som både adepten och mentorn ställs inför. Ja. Men också att mentorn blir medveten om sin tysta kompetens som faktiskt har lagt på sig, som den inte alltid minns eller ser att den har. Ja, just det. Mm. Och det är något som mentorerna har lyft när vi har jobbat i företaget. Mm. Jag får ju faktiskt syn på min egen utveckling i mm. det här.
0: Och vad är det är som gör att de är så duktiga på, för det är väl lite det vi pratar om när vi pratar tyst kompetens? Va? Eller förklara, ah, eller vad är, nej, någon är ju väldigt duktig på sitt jobb. Mm. Så att säga, och så kanske man har gått en utbildning för ett antal år sedan. Och sen har man varit runt och fått erfarenheter och så vidare. Mm. Och någonstans, det här är det vi kallar tyst kompetens. Mm. Och det är ju svårt och hur jobbar man som mentor med att få fram det här. Då? Vad, vad, hur? Ja. Alltså
1: jag skulle säga att här är det inte bara mentorns roll. Dels så kan man ju, vi är ju ute och tränar mentorer i verktyg för att få tag i sin tysta kompetens. En tyst kompetens är den kompetensen som jag inte är medveten om. Ja, just det. Alltså det jag, det jag gör men jag tänker inte på det. Det är Nej. ungefär som jag har haft körkort i 25 år och jag tänker inte på att jag växlar i varje korsning. Nej. Utan det bara sker.
0: Men det är ju jättebra att kunna förklara det för någon som ska lära sig köra bil, tänker jag. Då. Ja,
1: där har du en viktig poäng som jag lägger märke till nu när vi kör med våra dotter. Att, att det, det är det ja, faktiskt.
0: För att man ska komma iväg. Ja. Liksom. Ja.
1: Att man kan klä det i ord. Mm. Och där, så våra utbildningar när vi jobbar med mentorprogram ute i företag, det handlar ju väldigt mycket om att utrusta mentorerna med verktyg och metoder för att kunna verbalisera sin kompetens som de inte är medvetna om, och framförallt se den ja. bli uppmärksamma på den och kunna samtala om den ja. på ett bra sätt ja. med adepten. Och sen vissa, har ju, jag kan ju inflika ja. där också jag tänker att adepten man, då kan man lägga hela ansvaret på mentorn, men jag tycker faktiskt att adepten har ett ansvar också mm. Mm. adepten är inte en lame duck liksom, som bara tar emot och med, liksom, med tratt blir intryckt ny kompetens liksom, Nej. på något sätt utan adepten kan ju göra, ha verktyg också och ges verktyg, vilket vi också gör ibland i adeptutbildningar. Hur kan jag få ut det mesta möjliga av den här seniora människan med mängder av erfarenhet? Mm, mm. Och så tränar vi dem i frågeteknik etc. Liksom. Mm. Eh, för adepten behöver vara delaktig och vilja. Mm. En svamp som redan nu liksom inte vill dra åt sig någonting, den drar inte åt sig något, men mm. är full. Liksom den. Men när man hungrig och törstig och vill ha mer, då får
2: man ju. Ja.
0: Sen och som också våga ja. utmana
2: lite ja. grann, att, kommer in med ett annat perspektiv och Precis. andra erfarenheter och vågar ja. nyfiket utmana eh, mentorn. Att okej, okay, varför gör han ja. så här? Vad leder där till? Ja. och Kan man tänka på andra sätt? Ja.
1: Och det kräver ju en mogenhet från mentorn att vara trygg i sin roll och mm. i sin kompetens och som människa också faktiskt. Att ah. man inte liksom blir provocerad av en adept som ställer frågor. Mm.
0: Eh, jag utan... tänker också en adept som är yngre, eh, en annan generation kanske, jag tänker med om man nu ska stereotypiskt tänka med databana eller systemtekniskt ja. eller ja, användarmiljöer och så mm. kanske komma med tips och tricks eh, och inte känna mm. sig hotad då om man är Äldre, eh, mm. utav den formen av kunskap exempelvis.
1: Ja, precis. Det kan ju det, det man kallar reversed mentoring också. Att man faktiskt tar, har någon yngre som hjälper en. Ibland kan ju yngre vara den som ska ja. vara
0: mentorn. Ja, för det finns ju också, ja. den typen av ja. mentorskap. Mm. Och att
2: det är lätt att bli hemmablind också, om mm. man har varit på samma arbetsplats länge. Ja. Att det är så bra då att, att få frågor från någon som får en att fundera på, ja eh, men varför gör jag det här så här? Ja, och...
0: ja, 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 precis. Aha. Men det krävs ju, det här är ju ett partnerskap förstår jag. Jag menar Adept och, mm. och mentor. Och, så är det en grund i en mentorsutbildning att, att förstå partnerskap och lärande och, mm. eller...
1: Alltså Mentorskap blir ju alltid bättre om vi är överens om vad det här mentorskapet ska vara till för. Och om vi är överens också om hur vi vill samarbeta. Det är ju mm. som med alla samarbeten. Ja. Att har vi pratat om hur vi ska fungera tillsammans och hur det här, vår relation ska fungera, då, då underlättar ju lärande. Ja. Och, äh, starka relationer är ju en otroligt fin miljö för lärandet. Mm. Mm. Trygga relationer, inte bara starka utan trygga relationer
0: ja.
1: är en grund för bra lärande.
0: Ja, mm. för det är ju, min ja, ja. upplevelse där ute är ju att även om man tillsätter någon som kan väldigt mycket och någon som är väldigt ung och vill och driven så är ju inte det, de två ingredienserna är ju inte lite en, en, ett, ett, ett lika med tecken med, med succé liksom, utan det, det finns ju mer här som behövs. Mm. Uh, mm. Ja, just det. Men uh, det här traditionella mentorskapet då vad tänker vi och vad säger vi? Jag är inne lite på det, det här med att man tåtar ihop. Va? Eller hur?
2: Ja.
1: Ja. Jag tror vi alla har erfarenhet av det traditionella mentorskapet. Ja. Ja. Vad tänker du på sen?
2: Nej, men jag tänker när jag hör det traditionella mentorskapet så är det att, att en ny person på arbetsplatsen får träffa en erfaren person som... Det blir en envägskommunikation i att den här personen förmedlar allt den kan. Ja, ja. Men det blir inte något utbyte, det blir ingen dynamik, det blir... Nej, har är information i ditt knä. Ja. Men adepten kanske inte alls befinner sig där. Nej. Och vet inte okay, vad ska jag göra av allt det här. Det blir nästan bara en ökad stress istället.
0: Ja, just det.
2: Det blir
0: alldeles för mycket att ta emot alldeles för tidigt kanske. Mm. Om man inte, får inte hitta sina egna vägar eller vad är det som händer? Eller vad?
1: Alltså det är otroligt lätt att missa målet för den mentorn. Mm. Alltså att man utgår från sin kompetens och så... Ja men det här kan jag så nu berättar jag för dig hur man ska göra. Mm. Utan nyfikenhet på adepten så finns det ju en risk att jag berättar sånt som mina adepter redan vet.
0: Nej mm. ja, just det.
1: Eller inte att jag helt inte behöver för att det inte är dit de ska som jag tror. Eller att man är helt över huvudet så att mm. de inte ens kan greppa någonting av vad Nej. man säger. Nej. Så en nyfiken mentor är ju betydligt trevligare än en mentor som är full av sig själv, mm. kan man väl
2: säga. Mm. Ja, ja. Det är lite bryskt sagt. Ja, jag tycker att det nästan kan alltså det traditionella nästan i vissa fall kan liknas vid en teknik. Ja, För att det, Som adept kan man ju känna så här att jag kan ingenting, jag förstår inte, jag... Jag är ja. inte alls där. Mm. Hur ska jag kunna nå dit? Ja. Just det. Då är det lättare att fly.
0: Ja, så vad är, vad, ska, vad är en modernare form av mentorskap då? Vad vill vi kalla det? eller vad vill vi?
1: Ja, på Kraft så kallar vi det dynamiskt mentorskap. Mm. Just för att det är dynamiskt. Det vill säga att det utgår från adepten. Ja. Var är min adept? Var befinner den sig? Vad, vad har den för utmaningar? här på den här arbetsplatsen i sitt lärande. Vad är nästa steg i den personens lärande? Och vart vill arbetsplatsen att den här adepten går någonstans? Just det. Alltså, vad, vad har arbetsplatsen tänkt att den här adepten ska utvecklas inom? Just det. Och vad har adepten själv tänkt? Mm. Ja. Det är lite olyckligt att kalla det adept, för jag skulle vilja gå från traditionellt mentorskap till mentor är något som står över adepten och liksom mm. Blicka ner på adepten och nu ska jag för dig berätta. Mm. Ah. Medan vi skulle i dynamiskt mentorskap så vill vi se mer en jämställd roll. Ah.
0: Mm.
1: Den ena visserligen med mer erfarenhet, men den så. andra kommer ju inte helt opåklädd, så att säga, nej, utan nej. har ju faktiskt med sig mycket bagaget mm. idag.
0: Mm. Precis.
1: Det är ju inte jättemånga arbetsplatser idag heller där man inte kommer med en treårig universitetsutbildning eller högskolutbildning i bagaget.
0: Nej. Seriöst. Mm. Man har mm. ganska Man har ganska mm. ja.
1: ja. Ja, precis. Människor byter jobb mycket mm. mer idag.
0: Mm.
1: Byter karriärer.
0: Vad ställer det här för krav på mentorskapet då om vi ska prata om det moderna, fortsätta på det dynamiska. Om människor byter mycket. Vad mm. vad får det för konsekvenser?
1: Ja, vad får det för konsekvenser? <laughs> Nej, men det får ju en konsekvens att vi har personal och medarbetare på en arbetsplats som har en större bredd och förståelse. Och jag tänker att ofta kanske ett mer bredare tänk i sina arbetsuppgifter och förmåga mm. att tänka på många olika sätt. Ja. Vilket jag också tror är på en modern arbetsplats idag efterfrågat. Mm. Att mm. man kan ta olika
2: perspektiv. Mm.
0: Mm. Tänker att, Vad äh, tänker du? Ja, men att äh, med... Mer omsättning, eller en omsättning behöver ju inte handla om att människor slutar, och, men att det, på produkter, på system, vi har ju varit inne på det tidigare, mm. den här förändringstakten som ökar, alltså vilket behov av bra mentorskap och mm. överföra kunskap på ett bra sätt, och möta varandra som människor också. Och mm. det, så det finns ju mycket i, i mentorskapet som är jätteviktigt för företag och organisationer, tänker jag. Äh, ja.
1: om jag får inflika där så tänker jag på det du säger möta varandra som människor mm. att det här tror jag är jätteviktigt det finns ju man säger ju att människor byter jobb för att man inte känner sig välkommen eller man tror sig inte om och klara jobbet efter sådär sex månader till ett år ungefär Just det. och då växlar man jobb mm. och egentligen så handlar det om att arbetsplatsen inte riktigt har tagit hand om mm. den nyanställde mm och, och mentor nu utbildar oss i att vara den där trygga punkten mm. när man känner sig lite dum i huvudet som man gör ny på en arbetsplats. Ja, ja. Man inte knappt hittar till kaffemaskinen och man Nej. sätter sig på fel stol i fikarummet mm. och Mm. Man får en uppgift och så tycker man inte riktigt att... Eller man vet inte om man har klarat av den. Nej. Kanske fringel återkoppling. Nej. Då mår man ju inte jättebra. Alltså.
0: Nej, och det här får man ju mer kött på benen av i en mentorsutbildning exempelvis. Ja. Först då, alltså hur ser det här ut? Hur, vilka faser går man igenom som adept ja. eller nyanställd? Om vi nu ska ta det som ja. ett exempel eller står inför ny, nya arbetsuppgifter för det kan ju handla om att man byter plats inom samma organisation eller på olika för nya arbetsuppgifter men det ändå, det kan ju kännas övermäktigt och för många gånger också om man byter internt, det vet vi alla som har provat det mm. hur man sitter i någonting gammalt kanske samtidigt som man försöker lära sig något nytt. Och att och då... Ha,
1: fylla dubbla roller. Fylla dubbla mm.
0: roller lära sig, visa fram fötterna vara snyggt och lämna det bakom och, alltså det är många bollar och att då ha en mentor med, med som liksom skill eller tränar, det jag jag vet vad du går igenom. Så här kommer vi möta det Det här stödet behöver du nu. Det här kommer du behöva längre fram. Ja. Det här förväntar vi oss nu, men de här mm. förväntningarna kommer förändras och så vidare. Mm. Jag tror det är jätteviktigt.
2: Ja, jag tänker att det blir, för mig handlar det mycket om att det blir ett prestigelöst partnerskap. Ja. Att, att det är ett rum och ett samtal där man kan lyfta alla möjliga tankar. Mm. Och att mm. både mentor och adult kan göra det. Mm. Men att det blir. Det blir ett, ett samtal där man vågar öppna upp och vågar säga de där sakerna. Man kanske tycker är lite läskiga eller ja. man blir lite rädd för. Men som mentor också säga att men jag är inte alltid trygg i alla de här situationerna. Nej. Mm. Men vad kan vi göra då? Mm.
0: Och vad har jag gjort eller vad skulle ja. du vilja göra eller hur mm. skulle man kunna... Mm. Förändra det, ja. ja just. Men bara att få, för det är väl en återkoppling vi får ganska ofta av mentorer eller de som har gått utbildning och sen börjat ja. Ja, vara mentorer att just den här... Vad viktig den reflektionstiden eller återkopplingen har mm. för ja. nyanställda. Och det säger ju någonting om vilket behov vi har. Att ja. få, få någon att inte bara bolla kunskap med utan även bolla upplevelsen av en arbetsplats. Nya människor, ja. system, organisationer, värderingar. Alltså det finns ju massvis som... Ja men om man kommer då ny som 22-23 år och pluggat liksom och, och aldrig varit i arbetslivet. Det är ju mycket och... Ja. och
1: och då man inte heller är förberedd på hur det känns så kommer man ny på en arbetsplats. Nej. Så jag tror att den gruppen är väl kanske den som tenderar mest i att göra den här avvägningen efter en stund när man känner att det känns obekvämt, att jag är nog inte rätt person Nej. på rätt plats här, utan jag slutar. Liksom. Medan man som äldre medarbetare med lite har bytt jobb några gånger mm. då vet man att okej okay, nu blir det ett år när jag kommer att tycka att det känns lite mm.
0: jobbigt, liksom. jobbigt. Ja, lite ja. obekvämt och, ja. och, och, ja, och då man hanterar på man det
1: lite bättre kanske mm.
0: ja, Visst.
1: men nej, jag tycker, sen tycker jag att en, en fråga som vi möter ganska ofta om motorer när vi är ute och stöttar dem, det är ju det här att ja, men ska jag vara psykolog? Ja. <laughs> Eller
0: hur? Ja. det blir nästan så ja, ja. precis
1: ja. Ja. Mm. men vad brukar ni ge för då? Ja, ska de vara psykologer?
0: <laughs> ska de vara psykologer? Nej, men det är, väl som, det är väl viktigt att och inledande i mentors, alltså när man träffar sin adept och sätter lite ramar och förväntningar på varandra och vad man vill och hur, vad ska innehållet vara. Mm. Och där ska det väl självklart finnas utrymme om man känner för det, att kunna diskutera. Men det måste ju vara lite upp till respektive också. Mm. Hur mycket. För det kan ju vara det andrummet och den möjligheten där det finns att lyfta saker om någon chef, exempelvis. Ah, eller visst. en arbetskollega där det finns arbetsmiljöproblem och så. Och då då kan det ju tendera att kännas som att man blir någon psykolog och då kan det vara viktigt att bara ha, ha stämt av innan man startade programmet att hur ska vi hantera det när det kommer upp såna här saker ja. som integritet och hur sekretess och hur ska vi ja. gemensamt prata med chefen då eller, så att ja, det är en svår fråga liksom så här men, men man bör ha tänkt över lite innan kanske för den här typen av frågor är vanliga, är vanliga. Mm, absolut. Mm, absolut ja.
2: En annan fråga som brukar dyka upp det är också det här med hur mycket ansvar man ska ta som mentor. Ja. Mm. När vissa upplever att adepten nästan vill lägga över ansvaret ja. och att man då som mentor försöker ta det för man vill vara där och vara snäll och hjälpa till och stötta ja. och så. Mm. Men det blir ju inte, inte så bra när vi tar över ansvaret som, som mentor utan försöker bolla tillbaka. Så hur kan du som adept löser det här eh, kan vi bolla kring olika tillvägagångssätt. Ja. Mm. Så att man får den personen att växa i organisationen och, att, och våga ta ansvar. Mm. Att våga själv gå till sin chef eller till den här medarbetaren. Man har, man har pratat om hur kan jag lägga upp det här samtalet. Ja. Eh, program, jätte, det är något som kommer upp ibland. Ja. Eh, och som är med. jätteviktigt ja. att... Mm. att som mentor tänker att jag får inte ta över det här ansvaret. ansvaret från Vi kan hjälpas åt här, men det, är du, det handlar om dig. Så du behöver fortsätta hålla i den bollen.
0: Ja, mm. precis. Mm. Ah, det...
2: Psykologiskt stöd. Inte
1: psykolog, mm. men Nej. mentalt stöd. Ja, mentalt
0: och psykologiskt stöd, ja.
1: eh, Och en trygg punkt på arbetsplatsen. Någon som man vet finns där och kan stötta upp och, och hjälpa till. Ja. Ah. Det kan man väl säga. Mm. Mm. Men att man ska lösa... Adeptens problem liksom, när det kommer till ja, ja. psykosociala frågor. Det kanske man inte kan, men man kan bidra. Mm. Man
0: kan bidra och vara ett stöd, ja, precis. Mm. Och jag tänker lite som du var inne på det, Rosa, just med att gå in och ta ansvar för adepten. Och så. Det, man får ju, det är ju inte hamna i det här läget heller att man, man ser att eh, jag som mentor, att eh, någon slags, om, om min adept. Snabbt kommer upp i exempelvis kunskap inom ett visst system eller någonting så, så ser jag mig i bättre dagar som mentor och så vidare. Nej, ja, Man kunna har en egen agenda. Egen liksom. agenda, ja. Mm. Den, den, utan det är ju faktiskt det mentorskapet, eller det är ju i mångt och mycket. Eller det är ju adepten i fokus liksom och mm. dens lärande och dens läroprocess och att det får ta den tiden då. Som, ja. Så att, ja, ja det, det, det finns, ja, och, man, och på tal om det här med agendor, återigen, du var inne på det lite tidigare, mm. Jenny, med en chef kan ju vara inblandad. Man kan ju ha trepartssamtal in, inför ja, ett, ett mentorskap. Och absolut. vad händer om chefen kommer efteråt och säger, du, det här vi pratar om, jag tänker att vi lägger till det här. Ja. Då har du också fler agendor, eller vad ja. händer, hur?
1: Jag tycker inte det är så bra, Nej. utan jag föredrar öppna agendor.
0: Öppna agendor är bättre än... Mm. Ja. Eller
1: föredrar. Något Jag tycker missat. man ska ha öppna agendor. Ja. <laughs> för det är
0: också någonting man möter lite. Eller vi Då så kanske
1: det. chefen går lite i en För han tycker det, eller hon tycker det är jobbigt. Ja. Och så använder de mentorn istället mm. för att prata med Adelt. Ja. Ja. Han <laughs> ja, lägger över Åtidigen. ansvaret igen. Ja. Ja. Så det gäller som mentor att hålla alla liksom i schakt där lite mm. grann. Ja, på det där. Mm. Ja. Där är en digger uppgift. Ja, det är Precis.
0: Mm. Har vi mer att säga om mentorskapet. Då? Nu är vi inne lite på det här med våra erfarenheter av det från tidigare
2: Mentorer. Ja, ja. Alltså jag är jag själv varit mentor till ledare. Ja. Och inom kommunen så. Det är ju fantastiskt roligt då att få vara med på människors utveckling, och man ser hur de när de kliver in i sin chefsroll ja. utvecklas. Om man får följa den här personen under en längre tid. Ja att få vara en del av det och mer vara där och ställa frågor och få personen att reflektera och få själv reflektera kring men hur hade jag gjort i den där situationen eller ja. eh, också fundera kring ibland kan man ju bli lite sådär eh, fastna lite själv ja. men träffar man någon som är väldigt mycket i tankarna kring sin ledarroll mm. så får det ju mig också att fundera kring har jag fastnat lite här, eller vad, vad kan jag göra nu, hur kan jag komma vidare Just mm. det. så att det är ju ett fantastiskt mm. utbyte när man hittar den där tillitsfulla relationen
0: ja, visst är det det, mm. bra för organisationen, mm. såklart
2: mm. tydligt exempel på tillväxtgeneratorn, ja,
0: ja eller hur <laughs> precis, ja. Ja. ja det får väl eh, avsluta lite tänker jag, det här avsnittet, eller ja, ja. ja. jag tror det, ja. vi kommer tillbaka till tillväxtgeneratorn, där vi började liksom, <laughs> ja, ja. ja. Snyggt, det är snyggt. Uh, Ha slutet på veckan ja. Uh, ikväll är det lite Aktiviteter här på valvet Där vi sitter mm. uh, Och uh, Annars då, helgen som kommer Vad händer? Har vi något? Ni...
2: Vad händer helgen? Jag ska på Ett kalas eh, Tror jag, eller jag ska det Om alla är friska uh, Och sen så blir det lite slapp hemma
0: uh. mm. Ja, Jenny då?
1: Jag ska en lugn helg. Mm. Jag har haft lite hektiska dagar. Så vi eh, får se. Det blir säkert. Eh, ja, tack och <laughs> fredag, kanske. Tack och fredag, aldrig fel, eller hur? Nej, det funkar jättebra.
0: Det är gott. Ja, du då? Ja, jag ser fram emot en tack och fredag. Sen ska jag träffa lite tidigare arbetskollegor för ett mm. evenemang på lördag kul. Ja, jätteroligt. Det finns motorer som samarbetar eller vad heter det, som samlingspunkt. Mm. Liksom. Mm. Jätteroligt. Ja, det är kul att träffa gamla kollegor under sådana förhållanden. Liksom, mm. så ja. mm. Gott!
1: Vi säger väl trevlig helg då mm. till ja, alla
0: kraftfulla lyssnare där ute. Mm. Ja. Precis så. Mm. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det, ha det bra. Hej då. Hej då.